0: Aujourd'hui, pour parler de la Disney aiguë et chronique laryngée, Disney laryngéant. Euh, déjà, on va voir donc, les principaux cartilages laryngés, dissociés en vue antérieure, latérale et postérieure. On a le cartilage épiglottique tout en haut, la corne supérieure du cartilage thyroïdien, parce qu'en fait, c'est le cartilage qui suit le cartilage épiglottique, c'est le cartilage de la thyroïde. Cartilage thyroïdien. Ensuite, on peut voir du coup l'incisure thyroïdienne supérieure, cartilage thyroïde, la corne inférieure du cartilage thyroïde. Ensuite, si on descend un peu plus, on voit le cartilage arythénoïde. les processus musculaires du cartilage aryténoïde, les processus vocaux du cartilage aryténoïde, euh, la lame du cartilage cricoïde. Qui est encore un petit peu en dessous. Euh, les arcs du cartilage cricoïde. Ensuite, on remonte. On voit l'angle rentrant du cartilage thyroïde, le bord postérieur du cartilage thyroïde, la fossette aplongue du cartilage arythénoïde, le cartilage corniculé euh, et le cartilage cricoïde. La fonction du larynx, donc trois fonctions. Euh, c'est notamment la, la déglutition, la respiration et la phonation. Le lince est avant tout une sorte de sphincter musculaire qui a pour but de fermer les voies respiratoires basses lors de la déglutition plusieurs milliers de fois par jour, de la régurgitation et des efforts de vomissement. Chez l'être humain, il s'agit aussi de l'organe de la production de la voix Et on a vu... De la respi Et notamment, de la respiration. Euh, donc, sur les différents schémas, on va avoir notamment une coupe sagittale du larynx montant ses reliefs interne, coupe frontale, notamment du larynx montrant ses reliefs internes. Donc, on va avoir l'os hyoïde tout en haut la loge hyoïdo épiglottique euh, entre l'os entre hyoïde, l'épiglotte et le cartilage thyroïdien. Le ligament thyro-épiglottique thyro entre la, le cartilage thyroïde et l'épiglotte. Le cartilage thyroïde, la membrane cricothyroïdienne qui du, du coup le cartilage cricoïde et le cartilage thyroïde. Arc des, du cartilage cricoïde, le cartilage épiglottique, le ligament io-épiglottique, entre hyoïde et l'épiglotte, la membrane cricothyroïdienne, le repli arie épiglottique, le relief du cartilage le relief du cartilage les plis vestibulaires, le ventricule, les plis vocaux, l'espace sous-glottique, les lames du cartilage cricoïde, le ligament vocal et le muscle thyro-aryténoïdien. Sur notre coupe, on va voir l'épiglotte tout en haut, la membrane ioïdienne entre l'os hyoïde et euh, le cartilage thyroïde. L'os hyoïde, le cartilage thyroïde, l'aryténoïde qui est en dessous. L'aryténoïde qui est au même niveau que euh que le cartilage thyroïdien, euh, L'arythénoïde qui est au même niveau que le cartilage thyroïdien, le cartilage cricoïde qui est juste en dessous de l'arrêténoïde, le larynx de l'adulte est situé à la partie antérieure et médiane du cou, en projection du corps vertébral de la sixième vertèbre cervicale, le larynx du nouveau-né est situé plus haut. Proche notamment du nasopharynx. La respiration est quasi exclusivement nasale. à cet, a à cet âge, notamment au cours de la croissance, le larynx descend progressivement pour acquérir sa position définitive vers l'âge de 13 ans. Son volume augmente en deux phases. La première allant euh, de la naissance à 3 ans. La seconde plus rapide lors de la puberté. Donc la respiration... La dégusition, la fondation. La glotte est une forme sagittale euh, pour la respiration, comprise entre les bords libres des plis vocaux en avant et les processus vocaux du cartilage arythénouine en arrière. C'est la partie la plus étroite euh, des voies respiratoires. Au cours de l'inspiration, les plis vocaux sont en abduction. La glotte est dite ouverte et autorise donc le passage de l'air. Au cours de l'expiration, les plis vocaux se rapprochent sous l'action des muscles oculauteurs du larynx, la glotte se ferme. Le larynx intervient euh, aussi au cours des efforts à glotte fermée pour permettre notamment de maintenir une pression sous-glottique importante. Le larynx, véritable carrefour aérodigestif, est essentiellement un rôle protecteur vis-à-vis -vis des voies aériennes inférieures, mais son rôle respiratoire est mineur car les flux aériens sont essentiellement engendrés. Par les mouvements diaphragmatiques et thoraciques. La déglutition, donc lors de la déglutition, la fermeture et l'ascension du larynx protègent les voies aériennes inférieures et permettent d'orienter préférentiellement le bol alimentaire de la base de la langue vers la bouche oeséphagène, ce qui relâche alors l'occlusion laryngée au cours de la déglutition phénomène automatique et principalement due à l'ascension du larynx qui vient s'impacter contre la base de la langue et euh, qui, dans le même temps, se porte vers l'arrière au cours quasiment de la muqueuse postérieure du larynx. Euh, la phonation donc la phonation est possible grâce aux plis vocaux dans la muqueuse vibre sous l'effet de l'air expulsé de la cage thoracique, particulièrement au niveau de la glotte phonatoire. Le pharynx peut euh, faire varier trois critères du son. L'intensité en augmentation de pression sous-glottique, la fréquence du son en faisant varier la fréquence de vibration des cordes vocales et le timbre de la voix en faisant, en fonction de la position des cordes vocales. Donc, trois euh, trucs qu'il peut modifier, c'est le timbre, l'intensité et la fréquence, Densité en augmentant la pression sous-glottique, la fréquence du son, en faisant varier la fréquence de vibration des cordes vocales et le timbre de la voix en faisant, en fonction de la position des cordes vocales. Donc, l'intensité, la fréquence et le timbre définition de la Disney laryngée donc déjà c'est une Disney qui est vachement haute du coup et du coup c'est une Disney qui est plutôt inspiratoire euh, si elle est expiratoire c'est plutôt asthme ou BPCO et si elle est au niveau de la trachée c'est plutôt de dedans la Disney laryngée est une difficulté respiratoire liée à une rétrécissement du calibre de la filière laryngée pouvoir atteindre l'un des trois étages du pharynx Supraglottique, glottique ou sous glotique. La triade sémiologique, c'est notamment une bradypnée, une euh, insuffisance respiratoire à l'inspiration, émission de bruit inspiratoire et une bradypnée. Donc la triade sémiologique, c'est une bradypnée, une euh, dyspnée notamment inspiratoire, avec un stridor ou un cornage, c'est pathognoménique d'une dysnée d'origine laryngée. Il s'agit d'une dysnée potentiellement grave pour remettre mettre en jeu le pronostic vital. Il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique. Elle peut être aiguë, surtout chez l'enfant, sous ou chronique. C'est une de la dysnée. Sa gravité, son mode d'installation, euh, son cycle respiratoire, la position du corps, son horaire les modifications du rythme ventilatoire, l'existence de bruit à la respiration, le temps respiratoire où survient notamment la dyspnée, la localisation anatomique et les bruits accompagnés la dyspnée sont très importants pour de le diagnostic. Donc La sémiologie est fondamentale pour déterminer l'origine des dyspnées. Le temps respiratoire où survient la dyspnée est important. Dyspnée inspiratoire, c'est plutôt une pathologie qui est nasale, oropharyngée ou laryngée, une Disney en deux temps, c'est plutôt une origine, du coup, trachéale. Une Disney en expiration, c'est plutôt une origine asthmatique ou bronchique. La localisation anatomique des, du tirage indique un obstacle sous-jacent au tirage. sous angulo-maxillaire, sus-claviculaire, intercostal, basi-thoracique, fosse nasale, cavum ou oropharynx. Euh, sus-claviculaire, intercostal ou basito thoracique on va voir plutôt une origine pathologique au niveau du larynx. Et basithoracique, on peut avoir une origine plutôt trachéale. C'est-à-dire que c'est toujours en fait, euh, les organes sous-jacents euh, au, sous au tirage. Les bruits notamment accompagnant la disney. Donc un stridor, c'est un bruit aigu d'origine plutôt euh, vestibulaire ou glottique. Donc on va être plutôt sur quelque chose qui est laryngé ou nasolaryngé. Donc ça, c'est dans le stridor, c'est un bruit aigu. Alors que le cornage, c'est plutôt un bruit rock d'origine notamment sous-glottique. Le wheezing, c'est un sifflement en deux temps d'origine trachéale ou bronchique. Et le bruit nasal, humide, obstructif. Donc le strida, c'est un bruit aigu qui a une origine plutôt euh, d'origine vestibulaire ou glottique. Le cornage, c'est un bruit plutôt rock mais qui est d'origine sous-glottique. Et le wheezing, c'est un bruit plutôt sifflé. Euh, sifflement en, aux deux temps d'origine traquelle ou bronchique. Euh, la voix, la toux est aussi intéressante, donc des lésions glottiques. On aura une voix plutôt euh, modifiée. Euh, non, c'est une voix qui n'est pas très modifiée, mais on a plutôt un aspect de voile. Euh, altération du terme à la dysphonie. lésion sous-glottique. Euh, on a vu que c'est plutôt, on a une voix conservée et une toux rock Et susglottique, donc au niveau de la lésion glottique. Au niveau glottique, c'est une atteinte notamment de la voix, du timbre et une dysphonie. Au niveau susglottique, ça est plutôt euh, une atteinte du cou euh, voix étouffée, couverte et timbre conservée. Et sous-glottique, ça est plutôt une voix conservée mais une toux rock Enfin, l'existence d'un trouble à la déglutition associée. Et aussi, informatif sur l'obstacle dysphagie, obstacle oropharyngé, pharyngolaryngé. Cialoré, c'est plutôt un obstacle épiglottique, corps étranger, œsophagien Les fausses routes c'est une atteinte notamment, pharyngolaryngé. L'asinée laryngée de l'enfant, euh, la plus souvent aiguë, elle peut mettre en jeu le pronostic vital assez rapidement. Euh, le larynx de l'enfant a des caractéristiques propres. Il est plus haut et proche notamment du nasopharynx. L'enfant a une respiration nasale exclusive jusqu'à ses 6 mois. Après, elle devient naso nasobucale. Euh, il est proportionnellement beaucoup plus petit que chez l'adulte, en particulier au niveau de l'anneau inextensible du cartilage cricoïde. Diagnostic positif, s'il ne fonctionnait, c'est une bradypnée inspiratoire qui signe l'atteinte laryngée, accompagnée notamment d'un tirage, c'est-à-dire d'une dépression inspiratoire des parties molles sous-jacentes, à l'obstacle, donc c'est la région sternale, espace intercostaux ou région épigastrique, d'un bruit inspiratoire donc d'un stridor laryngomalacie ou euh, d'un stridor dans les laryngomalacies ou un cornage dans les laryngites sous-glottiques. On a des produits produits par le euh, passage de l'air sur la euh, filière laryngée réduite. Donc il peut s'y associer des modifications du cri ou de la voix si l'obstacle est glottique ainsi qu'une toux quinteuse rock Les signes de gravité, ça va être notamment des signes de, de tirage et des signes notamment euh, de bradipnée euh, extrême. On a vu que la fréquence respiratoire chez un nouveau-né, c'était entre 40 et 50 euh, cycles par minute. Chez un enfant, c'est environ 40 cycles par minute, 30, 30, euh, 30 cycles par minute. Et chez un adulte, c'est entre 15 et 20 cycles par minute. Donc, les signes de gravité ce sont des signes de gravité qui traduisent la mauvaise tolérance de la dyspnée nécessitant traitement d'urgence. Les signes respiratoires fréquence respiratoire anormale, polypnée supérieure à 30 cycles par minute, ou bradipnée inférieure à 15 cycles par minute, arrêt respiratoire potentiellement imminent, un tirage inspiratoire, notamment cervical, intercostal, susternal, le signe de Campbell. C'est une élévation du manubrium sternal avec raccourcissement du segment susternal de la trachée. Raccourcissement inspiratoire de la trachée cervicale. Donc on a vu que euh, on avait plusieurs euh, Disney euh, qui pouvaient orienter, notamment ben, les bruits, stridor, d'or, cornage ou euh, wheezing, sifflement. On avait des lésions glottiques qui donnaient une altération, notamment du timbre de la voix. Une dysphonie, des lésions sous-glottiques qui donnaient une voix normale mais des toux, rock, et sus glottique avec une voix qui est en fait voilée, étouffée, couverte, et une timbre, un timbre qui est conservé. Pour tout ce qui est dysphagie, ça va être plutôt une atteinte au niveau de l'oropharynx, pharyngo-laryngée. Si à l'orée, c'est plutôt au niveau de l'épiglotte, ou des corps étrangers, et les fausses routes, c'est une atteinte pharyngo -laryngée. Les signes de gravité chez l'enfant. Ça va être surtout des tirages, bien sûr, mais tachypnée ou bradypnée, c'est euh, des tirages. Et le site de Campbell, en fait, c'est quand on va avoir notamment une diminution du segment euh, traqué, traché, euh, traché euh, susternal, du segment susternal à la trachée. Donc, c'est un raccourcissement du segment susternal à la trachée. Ensuite, on va avoir du coup euh, des contractions respiratoires des muscles abdominaux, une respiration paradoxale, c'est-à-dire on va avoir à un l'inspiration euh, une dépression inspiratoire, des creux épigastriques avec asynchronisme thoraco-abdominal, des signes d'hypercampnie avec astérixie, hypercrinie, vasodilatation cutanée, troubles neurologiques et des difficultés pour parler tout inefficace. Des signes neurologiques avec des céphalées, des convulsions, des désorientation, confusion, confusion, agitation, coma. Des signes cardiovasculaires avec un pouls paradoxal, c'est-à-dire une diminution à inspiratoire de la pression artérielle de plus de 20 mmHg comparée à la pression expiratoire. Donc à l'inspiration, on a une diminution de la pression artérielle, contrairement à l'expiration, on a une augmentation de la pression euh, artérielle, ce qui n'est pas normal. Tachycardie supérieure à 120 battements par minute, une hypotension artérielle, des marbrures, temps de recoloration cutanique supérieur à 3 euh, secondes, tout ça sont des signes de cœur pulmonaire. Tachycardie, hypotension, recoloration supérieure à 3 secondes, marbrures, turgestion jugulaire, hépatalgie, reflux hépato-jugulaire. Ces éléments de gravité doivent entraîner une prise en charge immédiate pour oxygénation. Voir un rétablissement des voies aériennes. Donc, on a vu les signes, notamment du cœur droit ça va être turgescence jugulaire, reflux hépato hépatalgie. On va retrouver ici tout ce qui va être une, euh, une tachycardie à 120 battements par minute, une euh, hypotension artérielle, des marbreux et un temps de recollation. Qui est supérieur à 3 secondes. Fréquence de respiration du nourrisson 40 à 50 euh, cycles par minute, 30 pour l'enfant et 15-20 pour l'adulte. Interrogatoire des parents doit rechercher euh, le déroulement des premiers jours de vie, les antécédents, une notion de contexte infectieux, un début brutal ou progressif, un syndrome de pénétration. Au de signes généraux fièvre, asthénie, reflux alimentaire. Rechercher notamment de l'existence de signes de reflux gastro œsophagien des fausses routes, analyse des bruits respiratoires, du timbre de la voix, permet d'orienter la localisation de la pathologie. Lésion glottique, altération du timbre de la voix, dysphonie. Lésion sous-glottique, donc lésion glottique, on a une altération de la voix, et une dysphonie. Lésion sous-glottique, on va plutôt avoir une voix conservée, mais beaucoup de tout. Timbre de la voix plus ou moins conservé mais tout rock aboyante. Lésion susglotique, c'est fait comme une couverture. Et on va avoir notamment une vestibule et pilote. Pas de modification au niveau de l'épiglotte On a surtout une voix qui est assez euh, hyper-sialorée. Oui, c'est ça. Pas de modification du timbre de la voix mais celle-ci est étouffée, couverte. Elle s'accompagne d'une dysphagie avec sialorée et aphagie, obstruction sous le ou trachéale, voie normale avec Disney, au deux temps. Les examens locaux, il est difficile de limiter à l'examen cervical, puisqu'on a notamment le signe de Campbell, qui fait qu'en fait, on va avoir une remontée du manubrium sternal avec raccourcissement du coup du segment manubrium sternal traché. Ensuite, on va retrouver du coup la rangoscopie en miroir, elle n'est possible qu'à partir notamment de 5 ou 6 ans et quasi abandonnée au profil de par la laryngoscopie par nasofibroscopie. La laryngoscopie par nasofibroscopie est réalisée à l'aide d'un tube souple de très petit diamètre chez l'enfant, passée par la cavité nasale avec ou sans anesthésie locale et ou sous protoxyde d'azote, mais au pas. Elle permet un examen très simple et efficace en consultation ou en urgence. Elle peut être réalisée dès la naissance. L'imagerie médicale elle repose en première intention sur la radiographie standard du cou, face et de profil avec rayons peu pénétrants, l'air étant utilisé comme contraste cependant. Le scanner cervicothoracique et l'examen radiologique de référence pour l'étude du larynx, il ne doit être réalisé qu'après contrôle des voies aériennes. La, les radiographies sont utiles en cas d'investigation. Inhalation de corps étrangers radio opaque, afin de pouvoir les objectiver et les situer. En cas d'inhalation, avec disney laryngée, l'imagerie médicale peut ne pas être effectuée une urgence et à l'ablation du corps étranger et l'arrêtissement des voies respiratoires. Les diagnostics, notamment différentiels, il n'y a pas réellement de diagnostic différentiel devant une bradypnée, sauf éventuellement une liaison trachéale etc. Donc détresse respiratoire non RL, se Caractérise par une dyspnée expiratoire, polypnée, une, une auscultation à percussion pulmonaire spécifique, l'image médicale thoracique pathologique. Donc, les étiologies d'une dyspnée non disney dyspnée par acidose métabolique, rythme respiratoire lent avec maximum de pauses euh, respiratoire entre chaque temps de ventilation. C'est la dyspnée de plus molle, pas de tirage, de tout, de cyanose, d'expiration, dyspnée par trouble de nématose bronchioles, asthme, OAP, plèvre, pneumothorax, fracture de côte, muscles de la cage thoracique, commandes nerveuses, myasthénie, etc. Dysfonction de l'appareil circulatoire, IVG, embolie pulmonaire, anémie sévère, dyspnée psychique et angoisse. Donc les diagnostics étiologiques euh, vont être différents selon l'âge. Pour les nouveau-nés, ça va être, notamment la laryngomalacie qui a provoqué notamment des stridors. Pour les moins de 6 mois, ça va être des angiomes sous-glottiques. Pour les enfants de plus de 6 mois, ça va être des angiomes, euh, des laryngites sous-glottiques, des laryngites sous-glottiques et des laryngites striduleuses euh, et des épiglottites. Donc, euh, on va avoir donc laryngomalacie des angiomes sous-glottiques, des laryngites sous-glottiques, des épiglottites et des laryngites, notamment striduleuses. Pour tout ce qui est laryngomalacie en fait, ou stridor laryngé congénital dès la naissance, et l'anomalie congénitale du larynx la plus fréquente chez l'enfant, 75% des enfants, ils ont ce qu'on appelle en fait des laryngomalacies. Laryngomalassie. Elle se caractérise par un collapsus inspiratoire des structures supraglottiques responsable d'un bruit inspiratoire aigu, appelé notamment stridor. Le stridor peut être, euh, peut être permanent ou intermittent. Il apparaît à la naissance ou après quelques jours et peut s'accompagner notamment d'une dysnée ou de troubles de la déglutition. Difficulté d'alimentation ou fausse route. Il va évoluer dans le temps avec notamment stabilisation vers 4 ou, 6 mois, ou 5 mois et une régression à partir de 6 mois. Donc il va se stabiliser euh, dans le temps au bout de 4 à 5 mois avec une régression au bout de 6 mois. Donc ça c'est ce qu'on appelle euh, le laryngomalassie. Le laryngomalacie, c'est une malformation en fait congénitale du larynx qui fait que c'est la plus fréquente notamment chez les enfants, 75% des enfants, ce qui fait qu'on a un collapsus inspiratoire des structures du larynx supraglottique qui fait qu'on a un stridor qui est très bien audible. On a vu que c'est une pathologie qui va en fait se développer à peu près jusqu'à 4 à 5 mois avec une stabilisation et une régression à partir de l'âge de 6 mois. Il peut exister notamment une dysnée chronique, mais on peut aussi observer des poussées d'aggravation de la dysnée associées à une infection virale des voies aériennes supérieures. Le diagnostic clinique est confirmé par la nasofibroscopie. Le stridor est en règle une pathologie bénigne, cependant s'aidant spontanément en quelques semaines ou mois. La majorité des laryngomalassies sont traitées avec simple surveillance et éventuellement traitement d'un reflux gastro œsophagien associé puisque... Souvent, on a des reflux gastro-œsophagiens associés au stridor de, de laryngomalacie. en attendant la régression spontanée. Seules les formes graves bénéficient d'un traitement chirurgical par voie endoscopique lorsqu'elles retentissent sur la prise de poids et, ou sur l'hématose ou sont euh, source d'apnée. Le traitement chirurgical consistera en une résection des plis euh, épiglottiques lors d'une endoscopie laryngotrachéale directe sous anesthésie générale, qui permet également de vérifier l'absence d'obstacles ou de malformations associées. Autre diagnostic plus rare, c'est les malformations congénitales, palmures laryngée, la paralysie laryngée unie ou bilatérale, dont les causes sont variables, traumatisme obstétrical, malformations basicrâniennes, séquelles de lésions infectieuses endocraniennes, les dyskénies la la laryngées. Ou les tumeurs congénitales. Donc à la naissance, en fait, ce qu'on retrouve le plus souvent chez les enfants, ça va être ce qu'on appelle des laryngomalassies. Donc laryngomalacie c'est un patient présentant un stridor avec tirage. Notez l'épiclote repliée sur elle-même avec et la brièveté des plis arie épiglottiques réduisant le calibre de la filière laryngique. Donc on va avoir notamment ce qu'on appelle. Et un largomassie chez les nouveau nés qui forme un stridor et qui va en fait se stabiliser jusqu'à l'âge de 4-5 mois et puis régresser à l'âge de 6 mois. Chez les nourrissons de moins de 6 mois, on va avoir ce qu'on appelle l'angium sous-glottique. C'est la première cause de Disney d'une nourrisson de moins de 6 mois. La Disney apparaît quelques semaines après la naissance, peut s'aggraver jusqu'à 6 mois, puis se stabilise et régresse après un an. Ce qu'on appelle des angiomes sous-glottiques angiome sous-glottique et euh, du coup ça va apparaître au bout de quelques semaines après la naissance puis ça va euh, s'aggraver jusqu'à à peu près 6 mois, puis ça va se stabiliser avec une régression à partir de 1 un an. Une régression après 1 an. Cet angiome est très fréquemment associé à d'autres angiomes cervico-faciaux on a vu que c'est la première cause de Disney chez les euh, enfants de moins de 6 mois. La nasofibroscopie retrouve une tuméfaction sous muqueuse sous-glottique. L'endoscopie sous anesthésie générale permet de visualiser la lésion et de juger de possibilités d'une simple surveillance. La mauvaise tolérance respiratoire peut nécessiter une phase aiguë, une corticothérapie par voie générale, rarement une intubation orotrachéale. Depuis 2009, le traitement de référence des enjambes sous-glottiques disney, disney et le propanolol bêta bloquant par voie générale. La corticothérapie au long cours doit être évitée. Le traitement endoscopique au laser ou chirurgico par voie externe sont réservés aux contre-indications ou inefficacité du propanolol. La trachéotomie est devenue exceptionnelle. Donc on a vu à la naissance c'est la l'inguomalacie qui est notamment la première pathologie. Euh, du nouveau-né, 75% notamment des cas, qui provoquent des stridors, qui évoluent jusqu'à 4-5 mois, et puis qui régressent au bout de 6 mois, et chez les moins de 6 mois, ça va être en fait, première cause de Disney, c'est l'enjeu sous-glottique, qui va du coup évoluer jusqu'à à peu près, donc qui va évoluer à peu près jusqu'à 6 mois, puis avoir une régression euh, à partir de l'âge de 1 an. Au en fait de plus de 6 mois, on a l'éthiologie -prin principale, c'est la laryngite. Deux types de laryngite, laryngite sous-glottique ou la laryngite euh, euh, stridorique, euh, striduleuse ou la laryngite striduleuse. Et ensuite, on va avoir l'épiglottique. Donc la laryngite qui se, se, se développe sous trois formes chez l'enfant. De plus de six mois, la laryngite sous-glottite, la laryngite striduleuse et l'épiglottite. La laryngite sous-glottique est la plus fréquente. Elle est liée à un œdème de la région sous-glottique. Donc la laryngite sous-glottique. Sous et la plus fréquente, elle est liée à un œdème de la région sous d'origine virale le plus souvent. Elle s'installe progressivement après une rhinopharyngite. La Disney notamment s'accompagne de modifications du cri et de la voix avec une toux rock aboyante. Une décompensation brutale est toujours possible mais reste rare. Le diagnostic est purement clinique. Le traitement consi consiste à une corticothérapie orale courte à forte dose associée ou non. Euh, cela dépend du contexte prise en charge notamment à domicile ou dans une structure de soins à des aérosols de corticoïdes d'adrénaline ou à une oxygénothérapie. La Disney cède en 10 à 15 minutes après la prise orale de corticoïdes. En fonction des réponses au traitement, l'hospitalisation peut être nécessaire, risque de décompensation respiratoire. Il ne faut jamais prescrire de sédatifs. Si l'étude des gaz du sang montre une hypoxie ou une hypercapnie, une intimation nasotrachéale peut être nécessaire. La nasophiproscopie n'est nécessaire qu'en cas de doute diagnostique. Donc on a vu notamment que pour déjà l'angiome la, sous-glottique, euh, chez le moins de 6 mois, on avait recours à une corticothérapie, pas tout le temps, mais bon, c'était possible. Alors là, dans euh, les euh, laryngites de l'enfant, notamment les laryngites sous-glottiques, on va avoir notamment recours possiblement à une corticothérapie associée à des aérosols corticoïdes ou adrénergiques euh, et une oxygénothérapie. Si jamais l'état se dégrade, une hospitalisation sera nécessaire. On voit ici une image d'un endosco un aspect endoscopique de la laryngite sous-glottique chez un nourrisson. Les flèches noires indiquent notamment les cordes vocales montrant un œdème inflammatoire réduisant la filière sous-glottique. Donc la, la, la laryngite sous-glottique, c'est est la plus fréquente des laryngites de l'enfant. Elle y est un œdème de la région notamment sous-glottique. Ensuite on a la laryngite sriduleuse. Survient la nuit de façon brutale chez un enfant ayant une rhinopharyngite. Elle s'accompagne d'un cornage, mais c'est spontanément en quelques dizaines de minutes. Elle peut récidiver et nécessiter alors un traitement préventif des rhinopharyngites à répétition, c'est-à-dire une adénectomie. Une adénoïdectomie. Donc, là, la laryngite riduleuse. La rhinite riduleuse euh, ce qui est pathognomonique, c'est qu'elle survient la nuit. Elle est brutale, elle cède en 10 à 15 minutes et en fait souvent elle est due à une rhinopharyngite. Donc euh, pour traiter la laryngite euh, striduleuse, il faut traiter en fait les euh, rhinopharyngites chroniques et donc faire une adénectomie pour enlever en fait, l'adénite. Voilà. Euh, pour tout ce qui va être épiglottite, euh, elle est devenue rare car il s'agit en fait d'une infection à hémophilus influenzae de type B. Vaccin contre hémophilus. Euh, Faisant partie des 11 vaccins obligatoires depuis janvier 2018, l'obstruction créée par l'augmentation importante du volume de l'épiglote s'accompagne du Disney intense avec Saloré, puisque c'est le nouveau de l'épiglote, d'une Disney largée euh, qui est d'installation rapide, et d'une voix étouffée couverte d'une toux claire et des signes généraux marqués chez un enfant de 4 à 6 ans. Assis dans son nid, tête penchée en avant, en avant, l'enfant ne doit. pas être allongé car il existe un risque majeur d'obstruction des voies aériennes supérieures et d'arrêt respiratoire. C'est une urgence vitale qui nécessite une hospitalisation en milieu de réanimation sans délai. Le recours à une intubation orotrachiale de courte durée et fréquent. Un traitement médical antibiotique est instauré par voie notamment intraveineuse. Donc, autre cause, un traitement médical antibiotique, dans ne saurait pas un Les autres causes, notamment de Disney chez les enfants, ça va être un spasme laryngé et, dans l'immense majorité des cas, un spasme de sanglots déclenché par une colère ou des pleurs. La Disney est brutale, très intense, avec une angoisse et parfois une cyanose. Le contexte est très évocateur. La Disney cède très rapidement et reste bénigne. Perte de connaissance est possible, mais bref, les spasmes laryngés peuvent être très. Rare, euh, peuvent très rarement notamment être la manifestation d'une hypocalémie associée alors à d'autres signes. Le corps étranger est relativement rare, mais grave pouvant en engager le pronostic vital dès les premières phases de l'inhalation appelée syndrome de pénétration. La pénétration du corps étranger se manifeste par un accès de suffocation, parfois une cyanose, une toux et une dysnée. Tous ces signes régressent rapidement pour laisser place à une deuxième phase, dite phase muette, euh, la troisième phase survient après quelques jours et est marquée par des complications infectieuses moncopulmonaires. Le diagnostic peut être difficile si le syndrome de pénétration n'a pas été observé par l'entourage. Le diagnostic est aidé par l'imagerie, mais celle-ci peut être négative. Seule l'endoscopie, le plus souvent sous anesthésie générale, permet à la fois le diagnostic de certitude et le traitement. De nombreuses autres affections peuvent être responsables de Disney laryngée chez l'enfant. Une laryngite euh, sp se, se spécifique comme euh, le croup de la diphtérie, un œdème de canne, des brûlures, etc. Les traitements des Disney laryngées de l'enfant, le traitement des de Disney notamment, dépendent de l'éthiologie dans tous les cas. La recherche notamment d'un reflux gastro-œsophagien et son traitement sont utiles, euh, car c'est un, euh, un facteur aggravant fréquent des pathologies laryngées euh, de l'enfant. Car c'est un facteur aggravant fréquent des pathologies laryngées de l'enfant. urgence à le disney aigu pour, par laryngite, angiome psorotique, aggravation aiguë sur laryngomalacie peuvent bénéficier de même type de prise en charge. Hospitalisation pour disney sévère, enfant en position en demi-assise si l'enfant, si l'âge le permet, humidification et réchauffement de l'air. Oxygénothérapie au masque en lunettes, c'est nécessaire, corticothérapie, dexaméthasone, une ampoule de 4 mg en intravenue ou 0,5 mg par kg chez l'enfant plus grand, puis re relais par peros équivalent à 1 mg par jour euh, par kg par, de prédnisone, de Elle de 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 sol des tripes bombard, bombard, par, Associant cortico un corticoïde, soit d'hexamétasone, une ampoule à 4 mg, soit bétaméthazone, 2 ml est égal à 8 mg, et euh, de l'adrénaline à 1 pour 1000, 1 à 2 ml est égal à 1 à 2 mg, complété avec du sérum physiologique à 10cc dans les Disney modérés il est possible de traiter par inhalation de budésonide et euh, poursuivre tous les 8 à 12 heures constituant aussi un relais une corticothérapie intraveineuse ou l'aérosol des bombards. Donc, pour tout ce qui est les destinées de l'enfant, de on a plusieurs étiologies Déjà, à la naissance, ça va être plutôt une laryngomalacie euh, qui, en fait, provoque un stridor puisqu'en fait, on a une malformation qui fait qu'à l'inspiration, euh, le larynx se, 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 se collabe et donc on a un stridor euh, et euh, généralement, ça évolue jusqu'à 4 à 5 mois. Puis à partir de 6 mois, on a une régression. On a vu que euh, généralement, il n'y a pas de traitement. Euh, ça peut être confirmé par une euh, laryngophloroscopie. Pour les nourrissons de moins de 6 mois, la cause la plus fréquente des laryngides des Disney, ça va être notamment les angiomes sous-glottiques. Euh, C'est la plus fréquente avant euh, 6 mois. Euh, et donc, ça va... Donc, l'angiome sous-glottique, ça va... Euh... Disney du nourrisson, elle apparaît quelques semaines après la naissance, elle va augmenter jusqu'à l'âge de 4 à 6 mois, jusqu'à l'âge de 5-6 mois, et puis elle va régresser après un an. On a vu qu'on peut mettre en place des corticothérapies si même ça se dégrade. On retrouve des, des tuméfactions sous-muqueuses sous-glotiques. Pour les enfants de plus de 6 mois, donc, ce qui va être retrouvé le plus souvent, ça va être des laryngites. On a différents types de laryngites. On va avoir les laryngites... Euh... Les laryngites sous-glottiques, c'est sont les formes les plus fréquentes avec une inflammation notamment de la glotte. C'est généralement post-viral. Et on va voir les laryngites, notamment euh, striduleuses. Les laryngites c'est principalement la nuit avec des crises de 10 à 15 minutes. Euh, c'est assez pathognomonique en fait, euh, des crises euh, euh, 10 à 15 minutes la nuit euh, suite à une rhinopharyngite. Et du coup, en fait, le seul traitement accessible à la laryngite striduleuse... Ça va être notamment euh, le traitement des rhinopharyngites chroniques euh, et donc l'adénistectomie. Ensuite, on a les épiglottites qui sont en fait dues à hémophilus influenzae. Donc les épiglottites sont des formes de laryngite qui sont assez rares puisque maintenant on a un vaccin qui est obligatoire depuis 2019, 2018. Mais on peut toujours avoir des formes d'épiglotite à ce moment-là. En fait, on a un patient, un enfant qui n'arrive plus à très bien à respirer, qui est en position de détresse, c'est-à-dire penché en avant. Et euh, il faut vérifier la bradycardie parce qu'un arrêt respiratoire peut se venir à tout moment. Et donc, c'est une urgence vitale. On a vu que pour le traitement, on va mettre une hospitalisation pour l'enfant, pour, pour les Disney sévères. L'enfant est en position demi-assise avec une oxygénation réchauffée et humidifiée. Penché en avant quand c'est possible, euh, des corticothérapies qui sont mises en place notamment pour faciliter la respiration ou des bombards, c'est-à-dire euh, des aérosols de type bombard, c'est-à-dire on va mélanger à la fois euh, des corticoïdes avec des, euh, des aérosols adrénergiques. Voilà, ça c'était pour la Disney Laryngée de l'enfant. Donc, on a vu euh, laryngomalacie, la cause la plus fréquente 75% des enfants qui ont une dysnée sont pour cause de laryngomalacie. Ensuite, pour les inférieurs à 6 mois, ça va être des angiomes sous-glottiques. Pour les enfants de plus de 6 mois, ça va être des, en... des laryngites sous-glottiques, des laryngites striduleuses et des épiglottites. qu'on va traiter notamment par corticothérapie ou par notamment Bompard, c'est-à-dire euh, association de corticothérapie d'exométhazone avec notamment des aérosols adrénergiques. Maintenant, on va passer à tout ce qui va être les dyspnées laryngées de l'adulte. Les diagnostics pour euh, signes fonctionnels, tirage, polypnée, respiration paradoxale, tachyardie, post-respiratoire, agitation, somnolence, dysnées, dysphagie, des pré-respiratoires comme un cornage peuvent euh, accompagner la dyspnée en fonction de la localisation, de l'attente. Les antécédents recherchés, l'interrogatoire précis précisera l'existence d'une addiction au tabac orientée vers un cancer des voies aérodigestives supérieures. Euh, la notion notamment de cancer des voies aérodigestives supérieures, (VADS) déjà traité doit faire rechercher une, poursu une poursuite évolutive ou une récidive de la lésion en fonction du délai d'apparition de la dysnée après la fin du traitement, une complication du traitement, un œdème post-radique, une complication de la chirurgie laryngée. Sont également recherchés un traumatisme laryngé ou laryngo-trachéal externe, accident de la voie publique ou interne, essentiellement iatrogène après intuition oro granulum, granulome ou trachéotomie, une intervention chirurgicale cervicale ou thoracique, récente chirurgie thyroïdienne notamment, avec une atteinte bilatérale des nerfs laryngés inférieurs. La notion notamment d'un d'un comptage infectieux. Le bilan, un examen complet des VADS est nécessaire pour plus particulièrement centrée sur la région pharyngolaryngée par une laryngoscopie, par une na, nasofibroscopie. La palpation des aires lymphonodales cervicales fait rechercher notamment une endopatie cervicale d'ailleurs tumorale. Au besoin, un bilan sera complété par une endoscopie. Cependant, en cas de dyspnée sévère, une endoscopie à un tube rigide ne peut être réalisée sans la levée de l'obstacle laryngé initial, soit par une désobstruction laser, soit par une trachéotomie. La réalisation notamment d'un scanner avec thoracique éventuellement complété par une IRM, est importante pour visualiser l'extension en profondeur des lésions en cas de tumeur ou de sténose. Il est important de retenir qu'une imagerie ne sera, possible qu situation, ne sera pas possible en situation de détresse respiratoire aiguë, car nécessitant une décupture dorsale qui aggrave la destinée du patient. Des épreuves fonctionnelles respiratoires avec courbe débit-volume sont intéressantes à réaliser en dehors du contexte aigu, car elles vont. Quantifier l'importance de l'obstacle. Elle est contre-indiquée en cas de Disney obstructive haute. Les Disney différentielles, il se fait comme chez l'enfant avec les Disney expiratoires d'origine bronch bronchopulinaire et les Disney en deux temps d'origine trachéale. Disney étiologique, donc déjà on va penser à un cancer de la larynx ou pharyngolaryngé. On va penser à une infection, laryngite aiguë, sous-glottique ou épiglottite. Les œdèmes allergiques laryngées, œdèmes de kank les larynx post-radiques, les traumatismes laryngés et l'immobilité laryngée bilatérale, due par exemple à une atteinte des nerfs, lésions bénignes du larynx et les corps étrangers. Donc on va commencer par le corps cancer pardon, du larynx ou pharyngolaryngé. Les facteurs de risque fréquemment retrouvés sont l'âge de plus de 50 ans et l'existence d'une consommation excessive, chronique, alcoolo-tabagique. La dysnée est classiquement précédée d'une phase assez longue de dysphonie et s'aggrave progressivement. D'autres types comme les douleurs dysphagie et dénopathie cervicale peuvent être associés. La laryngoscopie par pernasofibroscopique permet de visualiser la tumeur et d'apprécier la mobilité du larynx. Le bilan local comprendra notamment une endoscopie des VADS sous un générale général avec la réalisation d'une biopsie de toutes ces lésions suspectes pour euh, examen histologique et recherche euh, d'une autre localisation néoplasique, synchrone sur les VADS. Un scanner thoracique avec injection de produits de contraste précisera l'existence loco-régionale de la lésion et en profondeur et précisera l'existence de métastases pulmonaires ou d'un second cancer pulmonaire Les infections notamment la laryngite aiguë, souglotique et brigotique, le tableau est dominé chez l'adulte par une dysphonie. Le traitement des formes bactériennes repose sur l'antibiothérapie et une cure courte de corticoïdes. L'épilotite, bien que rare, semble une augmentation et ne se voit quasiment que chez l'adulte du fait des campagnes de vaccination contre l'émotisme, mais elle peut aussi survenir après infection, notamment d'autres germes. Le tableau débute par une douleur pharyngée, généralement intense, qui est le signe pratiquement toujours retrouvé une douleur pharyngée généralement intense. Les autres symptômes qui s'associent de façon variable sont par de Une odinophagie, avec parfois une otage réflexe, de la fièvre, une dysnée plus ou moins intense, une douleur cervicale antérieure, une dysphonie avec voix couverte, une difficulté à avaler la salive, une stase salivaire importante. Parfois, le patient est en détresse respiratoire, en particulier en cas de cellulite cervicomédiastinale, point de départ laryngée. Paryngée, pardon. Les symptômes sont en général d'installation rapide. L'examen met en évidence, dans presque tous les cas, une douleur parfois intense à la palpation cervicale antérieure. L'examen de choix est la laryngoscopie pernasofibroscopique qui permet de mettre, de, de faire le diagnostic en visualisant l'œdème et l'érythème de l'épiglotte avec l'inflammation des structures supraglottiques. L'œdème euh, allergique laryngé, donc l'œdème de 15, suite à une piqûre d'insectes, une allergie alimentaire ou médicamenteuse se manifeste par un ou cutanéomique facial, pharyngé enfin, et laryngé d'apparition rapide, progressive, pouvant être accompagnée par d'autres manifestations allergiques, comme l'urticaire, bon copain, etc. Larynx euh, post-radique, donc des lésions laryngées obstructives post-radiques, se développent parfois à distance d'une irradiation cervicale par un cancer des VADS. La Disney est une survenue progressive. Le diagnostic est apporté par la laryngoscopie largos... pernasofibroscopique, largoscopie qui retrouve soit un œdème diffus avec rétrécissement de la filière glottique, soit un œdème localisé. Il faut toujours garder à l'esprit la possibilité d'une récidive ou d'une poursuite notamment euh, évolutive tumorale associée ou non à la radionicrose. Le diagnostic positif se fera au scanner injecté avec et une endoscopie des VADS sous anesthésie gênée. Donc, déjà, on a vu trois principales étiologies, ça va être notamment le cancer des VADS. On va avoir aussi notamment tout ce qui va être laryngite sous-glottique ou épiglottique, tout ce qui va être œdème, notamment les œdèmes laryngés, les œdèmes de quinque euh, asphyxique, et tout ce qui va être les post-radiques. C'est-à-dire qu'on va avoir un cancer des VADS qu'on va traiter, puis on va, on va traiter notamment par une radiothérapie qui va former en fait ce qu'on appelle un phénomène post-radique avec des œdèmes soit localisés, soit généralisés des, du, du pharynx, qui va former une, dis, une disney Les traumatismes laryngés, ils peuvent il peut s'agir notamment de traumatismes externes avec ou sans fracture de larynx, d'une disney euh, qui apparaît très rapidement et représente notamment un signe de gravité. Tout traumatisme laryngé risque de se décompenser jusqu'à 6 heures présence de crépitants cervicaux et ou de pneumomédiastins fait évoquer une fracture laryngée, une brèche pharyngée, avec passage d'air dans les espaces médiastinaux. donc c'est assez grave, surtout qu'il y a un risque de décomposition dans les six heures. Le plus souvent, la Disney a un traumatisme interne d'origine iatrogène, après une, une intuition au retraquel ou après trachéotomie. Les facteurs favorisants sont une sonde de trop gros diamètre, une insulation prolongée au-delà de 5 jours et une pression du ballonnet trop importante. Euh, la Disney notamment survient alors progressivement quelques jours ou semaines après l'appelation de la sonde d'intubation ou de la canule de trachéotomie. La laryngoscopie, pernasophibroscopie, peut retrouver une scénose glottique ou une atteinte notamment crico bilatérale avec une immobilité laryngée bilatérale. Le bilan est complété par un scanner cervical et une endoscopie sous anesthésie générale et à la fois notamment diagnostique et thérapeutique, en prenant le patient à un risque trachéotomie en cas de décompensation respiratoire. Traumatisme laryngé peut également être dû à des brûlures par ingestion de caustique, inhalation de toxiques, brûlures thermiques. Immobilité laryngée bilatérale, les immobilités laryngées bilatérales, laryngée, peuvent être à l'origine d'une dysnée laryngée, lorsque la corde vocale sont en adduction, engendrant notamment un rétrécissement de la filière respiratoire. Elles peuvent être secondaires à une atteinte neurologique, syndrome de Guillain-Barré, sclérose latérale amyotropique et neurosyphilis, une tumeur maligne intéressant les deux nez de la laryngée inférieure, cancer thyroïdien, cancer de l'œsophage ou cancer du larynx bilatéral, Iatrogène, après notamment chirurgie ayant lésé les nerfs laryngés inférieurs, chirurgie thyroïdienne ou éosophagienne essentiellement. Il peut exister des fausses routes en cas d'immunité laryngée à l'autre ouverte. Lésions bénignes du larynx. La lésion, les lésions bénignes du larynx sont rasement, rarement disney dans un premier temps et ont une présentation variable en fonction de l'étiologie. Les lésions les plus fréquentes sont pseudomyxum laryngé ou œdème de rynque. Les euh, lésions bénignes du larynx, donc, ce sont des lésions bénignes du larynx heureusement disneyantes dans les premiers temps. Euh, donc, les lésions qui présentent ces pseudomyxomes laryngées. il s'agit d'une laryngite hypertrophique d'hématose des plis vocaux caractérisée par la présence d'un épanchement gélatineux dans l'espace de rynx, de l'hématose boudini des plis vocaux, parfois de manière asymétrique. Cette lésion est en règle liée à un tabagisme, et touche le plus souvent les femmes. Papiomatose laryngée concerne notamment l'enfant. Mais aussi l'adulte, elle est liée à une infection à HPV non cancérogène. Les papillomes sont le plus souvent multiples et intéressent tout l'endolarynx. Les formes, notamment obstructives, doivent bénéficier d'une excérèse ou destruction au laser, anesthésie générale par endoscopique. Donc, papillomatose laryngée, pseudomyxome laryngé. Eudème de rhinque. Les autres lésions bénignes du larynx sont chondrome, chondrosarcome, swanum, tumeur neurodrome, tumeur ramien, les lipomes, les laryngocelles. Les corps étrangers, bien sûr, sont exceptionnels chez adultes, essentiellement d'origine alimentaire. Les corps étrangers coincés au niveau du larynx sont responsables d'une dyspnée et d'une dysphonie. Il s'agit d'une urgence chirurgicale. L'endoscopie sur une générale permet de l'ablation des corps étrangers et doit être réalisée sans délai. Cause oropharyngée, l'obstruction lapciaire oropharyngée peut provoquer une dyspnée. Obstructive haute, en plus de la dysphagie qui reste notamment le maître symptôme, les ciels est et aussi souvent présentes, notamment à l'étage épiglottique. Les éjurisées principales ce sont les infections ou les lésions tumorales obstructives, en particulier les tumeurs malignes. Les gènes, notamment la gène à la déclutition, des sécrétions, notamment salivaires, est souvent un facteur de décomposition de la disney Traitement des laryngées de l'adulte, traitement urgence. C'est Notamment une continue du patient, position assise ou demi-assise, en masque, à lunettes nasales, aérosol, 2 à 3 mg d'adrénine, plus 40 mg de méthylprednisolone, 3 minutes de sérum physiologique en continu jusqu'à amélioration du patient, corticoïde intravenue ou intramusculaire, dose 1 à 3 mg par kg par jour, antibiothérapie en cas de suspicion de contexte sceptique, intubation trachéotomie, en l'absence d'amélioration et en vent épuisement, des oppositions au laser d'un cancer ou d'une trachéotomie. Tra la mesure de la saturation n'est pas un bon critère d'évaluation sur une Disney haute, contrairement à une Disney expiratoire. Une décompensation brutale pouvant survenir malgré une hématose tout à fait stable. La clinique essentiellement est essentielle à l'évaluation de la sévérité de la Disney. Donc on retrouve plusieurs étiologies pour les Disney de l'adulte. Notamment tout ce qui est cancéreux, des voies aérodigestives supérieures, c'est la première cause. C'est tout ce qui va être cancéreux. Ensuite, on va retrouver une cause plutôt infectieuse avec des laryngites, euh, sous-glottites ou des épiglottites qui sont relativement rares, mais quand même un peu plus fréquentes que chez l'enfant. Ensuite, on va retrouver l'œdème de quinque bien sûr, et tout ce qui va être les post-radiques. C'est-à-dire qu'on a un cancer, on le guérit par une radiothérapie et boum, on a... Euh, un oedème pharyngien localisé au général dû à euh, la radiation. Euh, radiothérapie, du coup. Ensuite, on va avoir des Disney dues à tout ce qui va être des Disney traumatiques. Donc, des traumatismes externes, ou des traumatismes internes qui font qu'on va avoir, par exemple, des bah, traumatismes externes qui peuvent se décompenser dans les 6 heures et notamment si c'est avec euh, le passage d'air dans le médiastin. Ou euh, au niveau euh, cervical, on va penser à une fracture laryngée, une brèche laryngée. La présence de crépitants cervicaux et ou de pneumomédiastin peut évoquer une fracture laryngée, une brèche laryngée, passage d'air dans les espaces cervicaux médiastinaux. On a vu que, bien sûr, ça peut être intrinsèque avec tout ce qui va être les intubations, au-delà de 5 jours, euh, les trachéotomies, etc. Ensuite, donc, on a vu cancer euh, Laryngite, œdème de quincke, post-radique, traumatique. On va avoir aussi tout ce qui va être les immobilisations bilatérales euh, dues au syndrome de Guillain-Barré, syndrome SLA, tout ce qui va être en atteinte notamment des nerfs laryngés inférieurs d'une tumeur lamine maligne ou d'une opération. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être en fait des, les, les euh, tumeurs bénines. On va avoir les laryngomyxomes. Laryngomyxum, euh, laryngée ou les papiomatoses laryngées et enfin les corps étrangers. Donc, on a vu tumeurs des voies aérodigestives supérieures, laryngite, œdème de quinque, post-radique, traumatique, euh, immobilité bilatérale du n atteinte notamment des nerfs laryngés inférieurs, euh, tout ce qui va être les tumeurs bénines ou lésions bénines du larynx, papillomatome ou laryngomyxum pseudo pseudomyxome l'aringée, et les corps étrangers, qui sont euh, relativement rares chez l'adulte. Bien sûr, chez l'adulte, on va mettre en place une oxygénération, une adrénaline, des corticoïdes et du sérum physiologiques. On a vu que aussi, euh, tout ce qui était l'hématose, c'était pas un bon euh, repère pour tout ce qui va être les détresses respiratoires expira dans l'inspiration, c'est-à-dire euh, pour les Disney Hot. Alors que l'hématose, c'est un très bon moyen de voir pour les Disney basses, euh, la mesure de la saturation n'est pas représentative pour les Disney hot. La mesure de la saturation n'est pas un bon critère d'évaluation sur les Disney hautes, contrairement aux Disney expiratoires, Disney basses. Une compensation brutale peut survenir malgré notamment une hématose qui est tout à fait euh, stable. La clinique est essentielle et elle de la sévérité de, de la Disney. Cas d'ébiclotite, outre le traitement symptomatique, il faudra débuter une antibiothérapie parentérale. Une fois les différents prélèvements à viser, diagnostique réalisés, il devra être actif sur les germes les plus souvent rencontrés, streptocoques et germes anaérobies en premier lieu. Les molécules les mieux adaptées sont l'association d'amoxyne et acide clavulonique ou céphalosporine de troisième génération, le plus souvent associée avec métronidazole. Un obstacle obstructif euh, majeur doit faire discuter la nécessité d'un rétablissement des voies aériennes par intubation orotrachéale par réalisation d'une trachéotomie en dehors des traitements spécifiques en cas de cause identifiée. Chimiothérapie, des obstructions possibles ou non en cas de tumeur, par laser notamment, dilatation possible ou non en cas de sténose laryngotrachéale, voire notamment traitement chirurgical en urgence. L'absence de diagnostic éthiologique devant une Disney laryngée ne doit pas retarder un traitement d'urgence comme une intubation, ou une trachéotomie dans les cas graves. Disney laryngée, en conclusion, une Disney laryngée est une bras inspiratoire avec bruit laryngé, cornage et stridor. Le laryngite sous glottite est la cause la plus fréquente chez le nourrisson. La laryngite sous glottite est la cause la plus fréquente chez le nourrisson. Les signes de gravité sont importants à connaître. Chez l'adulte, il faudra toujours penser à un cancer des voies aérodigestives supérieures, en particulier chez les patients alcoolo-tabagiques. Donc on a vu surtout que la.. Euh la saturation, ce n'est pas un bon moyen d'évaluer notamment une Disney chez un adulte, une Disney euh, inspiratoire chez un adulte, alors que ça peut être tout à fait le reflet du, de l'importance d'une Disney expiratoire. Euh, les n'est pas un bon reflet, c'est pas un bon critère d'évaluation des Disney inspiratoires. Donc c'est pas bon pour tout ce qui va être les Disney laryngés ensuite on a vu notamment que la euh, laryngite sous euh, glottique c'était en fait euh, la plus fréquente des euh, la plus fréquente notamment des euh, disney du nourrisson des disney notamment du nourrisson et on a vu notamment que euh, chez les enfants chez les adultes fallait surtout pas faire euh, la saturation c'était inutile et que si, du coup, la Disney, c'était tout simplement euh, une euh, difficulté inspiratoire, une bradypnée inspiratoire. Et voilà, c'est terminé pour euh, cet item numéro euh, 203, 359, Disney aiguë et chronique, Disney laryngée de l'adulte et de l'enfant, euh, du collège de ORL. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Thank mm -hmm. you.